0: Muy bien, entonces si tienes tu Biblia, abre la Apocalipsis capítulo 9. Es un capítulo un poco más largo que el anterior, son 21 versículos. Vamos a leer, los, vamos a leer el capítulo completo, después oramos y lo estudiamos y les advierto una vez más. Está bien brutal este pasaje. Eh, si estabas buscando venir a la iglesia y tener un, un mensaje bien motivador y bien inspirador y bien bonito, sea pues a lo mejor te equivocaste de domingo, pero va a ser padre. Ok. Apocalipsis 9 dice así, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen... «Poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que les atormentasen cinco meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando hiere al hombre». En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como las caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión el primer ay pasó he aquí vienen aún dos ayes después de esto el sexto ángel tocó la trompeta y oí la voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates Y fueron desatados cuatro ángeles que están preparados para la hora, día, mes y año A fin de matar a la tercera parte de los hombres Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200, mi- de 200 millones Y oí su número Así vi en visión los caballos y a sus jinetes Los cuales tenían corazas de fuego, zafiro y azufre Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones Y de su boca salían fuego, humo y azufre Por esas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, por el humo y el azufre que salían de sus bocas. Verso 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a las serpientes, tenían cabezas. ¡Qué animales tan extraños! Y con ellas dañaban. Y los... Otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Oramos. Padre, al estar ante este pasaje... Eh, Nos preguntamos, ¿cómo puede ser que la humanidad va a llegar a tal grado? Donde ante tanto sufrimiento y tanto padecimiento y tanto tanto tormento, la gente no se va a querer arrepentir. Padre, te pido... Como dice las Escrituras, es que tú nos atraigas, que tú jales nuestro corazón hacia ti, porque somos personas de corazones duros, no, no nos gusta entender lo que tú nos dices a primera intención. Entonces, Padre, te pido que nos des un corazón de, de, de carne y no de piedra para poder escuchar lo que tú dices, para no juzgarte, sino ser juzgados por tu palabra, para entender que tus propósitos son buenos y verdaderos, y nosotros so- solamente somos... somos eh, parte de tu plan, no somos nosotros el eje o el enfoque de tu plan, Padre. Te pedimos por todo esto y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Muy bien. No sé tú, pero a mí parecer eh, la... El mundo y los medios de comunicación son dominados por las malas noticias. Es más, es poco común que prendas el noticiero y que hayan cosas alegres, bonitas que te animen. Normalmente prendes el noticiero y es otra hambruna, otra enfermedad, otra pestilencia, otra matazona, otra narcofosa, algo así. Y y prendes la tele y es un poco depresivo ver todas las cosas negativas y malas que están sucediendo en el mundo. Y la realidad es que sí, probablemente más que nunca hay cosas terribles que están sucediendo. Recalcamos una vez más lo que está haciendo ISIS en Irak y matando a, a miles de personas solamente por su fe y su creencia diferente a la suya. Y consideramos lo que ha pasado en África con las guerras civiles y todo lo que está sucediendo en el mundo ahorita. Si lo vemos, si sí es muy difícil no sentir cierta tristeza o depresión. Entonces, lo que existe, existen cosas para ayudarnos a lidiar con eso, primordialmente a distraernos. Y muchas veces la forma que lidiamos con la dificultad del mundo es a través de entretenimiento, es a través de música, es a través de, de cosas así que, nos, que no nos hagan pensar en, en lo malo que está sucediendo. Entonces, eh, no sé, el mundo está bien... Triste y gracias a Dios por Netflix, porque pasamos así toda, toda la tarde viendo series ahí y, y nos desconectamos y nos olvidamos y, y nos, nos fuimos. Y, y muchas veces la iglesia se convierte en eso. La iglesia se convierte en una, es, en, un, en una escapatoria o un escape de la realidad para no sentir la presión del mundo, para no sentir la, la dificultad del mundo, para no sentir la tragedia humana. Pues vamos a la iglesia para que nos hablen bonito. Y muchas iglesias, incorrectamente, he escuchado de muchos pastores que el mundo ya es lo suficientemente malo como para tener negatividad dentro de la iglesia. ¿Cuál es el problema con eso? Hay muchos pasajes negativos en la Biblia. Y si te propones ser una iglesia que solamente abarca temas bonitos o positivos o alegres, vas a hacer una Biblia, perdón, una iglesia que no está enseñando la Biblia adecuadamente porque la Biblia contiene muchísimas historias negativas, tristes, difíciles. Y probablemente lo más triste Lo más difícil, lo más negativo Es donde estamos ahorita en Apocalipsis Déjalo de esa forma Eh, Hay malas noticias Y sí Para el cristiano lo mejor está por venir si morimos, vamos al cielo en su presencia increíble. Si Él regresa, sabemos que Él va a redimir a esta humanidad, que Él va a restablecer su reino, que ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más eh, enfermedad, ya no habrá nada de esto. Entonces, a futuro tenemos esa esperanza. Pero, así como lo mejor está por venir, también lo peor está por venir. Antes de que se restaure la humanidad, y antes de que no haya pecado, y antes de que no haya tristeza, Dios va a desatar su ira y su juicio sobre la tierra. Entonces, eh, no quiero que creas que la Biblia es un, algo que te distrae de la, de la tragedia humana, no, la Biblia no es para distraernos, la Biblia nos enseña cómo enfrentarlas y me encanta eso. No es como el entretenimiento que simplemente te ayuda a lidiar con las dificultades de la vida. No, te ayuda a atravesarlas de la manera correcta. No te está distrayendo, te está iluminando y te está revelando. Y me encanta que la Biblia no son solamente dulces y arcoiris y felicidad, sino que toca las cosas más trágicas y más feas sobre la faz de la tierra. Y nos enseña cómo lidiar con eso. Entonces, eso se los digo porque... De Apocalipsis 6 al 19 Hay muchas, muchas cosas negativas Muchas gracias Hay muchas cosas negativas Y estudiamos verso a verso O sea, yo no escogí este texto No estaba así en mi casa diciendo Quiero hablar de la destrucción <ríe> Yo enseño verso a verso Y decidimos enseñar Apocalipsis Y del capítulo 6 al 19 Es pura destrucción Y estamos tomando una semana por estudio ¿Qué significa eso? Que hasta noviembre vamos a estar viendo domingo tras domingo tragedia, destrucción, juicio, ira. Y si llega el momento donde dices, ¡ay, pero qué feo! Pero también tenemos que recordar lo que dice la Biblia, que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil. Y eso es necesario. Es necesario porque, como cristianos, a veces nos dormimos en nuestra comodidad y se nos, olvida, se nos olvida que el infierno existe, se nos olvida que es un destino eterno y que Dios nos ha puesto aquí como embajadores para compartir dice primera de Pedro las virtudes de aquel que nos alcanzó de las tinieblas y nos introdujo a su luz admirable y se nos olvida que tenemos que ser agentes de luz en un mundo tan oscuro. Entonces nos hace bien recordarlo, pero no cambia el hecho que sí es un poco difícil, como pastor, saber que van a ser malas noticias sobre malas noticias sobre malas noticias hasta el 23 de noviembre. Entonces marca tu calendario, ahí si no te lo vas a querer perder, hasta ese entonces va a ser saludable, pero como lo he dicho muchas veces, a veces la medicina más necesaria es la que sabe más amarga y a veces los pasajes que más necesitamos estudiar son los que nos dejan con un poquito de mal sabor de boca, pero Dios sabe lo que hace. ok Capítulo 9, verso 1, dice así. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo Entonces nada más les doy un resumen de lo que hemos visto Hay un libro en el cielo con sellos No sabemos cuál es el contenido de este libro, pero sabemos que es importante porque el apóstol Juan llora amargamente porque hay nadie que lo abra, porque está sellado Entonces, el Cordero Jesucristo es el único digno de romper los sellos. Entonces, si te imaginas un rollo que está cerrado, está atado con siete siete cuerdas y después tienen... Cera, entonces es como un cero de garantía cuando se rompe, es que ya, ya sabes que fue adulterado, así tiene siete sellos este rollo. Y va rompiendo uno tras otro y cada sello es más juicio, cada sello es más juicio, y cada sello es más juicio. Llega el séptimo sello y en vez de abrir el pergamino, se topa que con el séptimo sello vienen siete trompetas. Entonces el séptimo sello incluye siete juicios más. Entonces ya llevamos seis juicios de los sellos, ya llevamos cuatro juicios de las trompetas, ya llevamos diez Nos faltan tres trompetazos y nos faltan toda otra categoría que se llaman las siete copas. Entonces ya estamos más o menos a la mitad de las pestilencias, a la mitad de las plagas que van a venir sobre el mundo. Y nos dice que que hubo una estrella que cayó del cielo. Ahora, hay muchos que creen que esto no es una estrella literal... Más bien como lo que se utiliza hoy en día, como una estrella, como una personalidad. Hay personas que creen que esto habla de Satanás porque dice en en Isaías 14, que oh tu lucero que caíste del cielo. Y eso está en el pasado. Entonces, vio una estrella, no que estaba cayendo o que iba a caer, más bien una estrella que cayó. Y dice que se le dio una llave del abismo. El abismo ahí significa literalmente hoyo sin fin, hoyo sin fondo. Entonces posiblemente sea Satanás. Ahorita voy a hablar de eso del infierno sobre la tierra. Pero está este pozo y mira lo que dice verso 2 y 3. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces, de este pozo, yo creo que este pozo o representa o es la entrada al infierno. No sabemos si el infierno está literalmente en la tierra, pero muchas veces cuando la Biblia habla acerca del infierno, utiliza la frase, lo que está debajo de la tierra. Lo que dice aquí es es como un hoyo sin fin. Entonces posiblemente, no no posiblemente, lo que yo creo que está diciendo aquí es que estas langostas, este humo va a salir del infierno y es posible, aquí sí es especulación, que, que el infierno esté literalmente en medio de la tierra en algún lugar hay muchos episodios de Discovery Channel o History Channel que caban. Y meten micrófonos y escuchan voces y todo eso se me hace payaso y todo eso se me hace que no tiene raíces bíblicas. Nunca vemos eso, pero lo que sí vemos es que existe la posibilidad de que en el centro de la tierra es donde está el infierno. Y de ahí sale este humo negro, tanto humo que está oscureciendo el sol, como cuando hace una erupción, un volcán o algo así. Entonces se se oscurece el sol y dice, versículo 3, que de este humo salen langostas. Tú dices, qué rico. No, no esas langostas. Langostas son como saltamontes, pero grandísimas entre 10 y 15 centímetros, entonces son como chapulines de me, miedo medio pie, como de 15 centímetros y lo que hacen es que vuelan en enjambres y llegan a, a las este, donde hay sembríos y se comen todo eso ha sido un problema hasta la fecha en África, donde ya hay hambruna y llegan a los cultivos y, y, y destruyen todo pero esas son distintas, si ¿Sí ves eso que dice ahí que, ah bueno, todavía no lo dice, versículo 4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a las cosas, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión que hiere al hombre. Entonces, Llegan en, como un enjambre, llegan en un conjunto, si lo ves a lo lejos pues parece una nube de tantas que hay, de hecho puse una foto si la alcanzas a ver, todas esas son, son langostas y llegan en un enjambre y destruyen distintas, esta es una foto actual de África, de entonces destruyen campos completos y así es como esta nube que contiene estos como escorpiones, porque dice que, que son como escorpiones, que pican pero dice que no matan, solamente hieren y de hecho eh, los escorpiones de aquí de Ensenada son similares a los escorpiones del Medio Oriente. Los escorpiones de Ensenada, ¿hay alguien que alguna vez ha sido picado por un, por un escorpión, por un alacrán aquí en Ensenada? Uno, dos, tres, okay, unos cuantos, nada más. Este, no, no son como los escorpiones eh, o los alacranes, por ejemplo, de Cuernavaca o de Morelos o del sur de, de la República. Allá eh, te, pican, te, te, ¿cómo, sí? te pican y te pueden hasta matar. Eh, aquí no, aquí solamente es un dolor bien fuerte. A mí nunca me ha picado. Pero ha picado a mi mamá, ha picado a mi papá. Entonces, a lo mejor un día me va a tocar. este, Pero les ha picado a ellos dos y me dicen que es como el dolor de, de un clavo que te atraviesa. Es un dolor súper, súper intenso. No te va a matar, pero es un dolor muy agudo. Imagínate. Y si, si lo has sentido, sabes a, a lo que se refiere. Ahora imagínate, no uno que estaba en el zapato cuando te lo pusiste. Ahora imagínate que tienen alas y que vuelan así y que empiezan a picotear, y no van a matar a las personas. Dice que que no los matasen, sino que los atormenten. Entonces, no van a tener veneno para matar, solamente van a tener la habilidad de de atormentar. ¿Y de dónde salen estos? Salen de un pozo sin fin. Salen probablemente del infierno, porque vamos a ver que que su capitán es uno que se llama el destructor, probablemente hablando de, de Satanás. Entonces, ellos salen del infierno, y es literalmente el infierno sobre la tierra. Donde salen, creo yo, que son demonios, salen demonios y empiezan a picotear a todas las personas. Y acuérdate que dice la Biblia acerca del infierno, que es el lugar donde hay este, llanto y crujir de dientes, donde es tormento continuo. Entonces es como si Dios, en su amor y misericordia, le está dando una probadita del infierno a las personas sobre la tierra para que no tengan que ir al infierno. En vez de mandar a la gente al infierno, manda al infierno a la gente y desatan todos estos demonios para atormentar a esas personas pero al ver esto me hace pensar que eso es lo que está viviendo la gente en el infierno ahorita es como si hubieran demonios picándolos todo el tiempo, el dolor, la agonía y no pueden morir, no pueden detener su su dolor y salen, y están aquí y, y la realidad es que tenemos que hablar del infierno Tenemos que hablar del infierno. ¿Por qué? Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona de la Biblia. Es el personaje bíblico que habla más del infierno. Y cuando habla del infierno lo lo llama, no infierno, lo llama Gajena. Gajena era el basurero de, de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad grandísima. Y si has visto fotos, por ejemplo, de Tijuana o del DF, tienen basureros gigantescos. Y la forma que funcionaba en Israel, en Jerusalén, es que tenían Gajena, que era el basurero de la ciudad, y ahí el fuego nunca se apagaba, ahí la lombriz siempre estaba comiendo, ahí siempre había peste, ahí siempre había humo, y siempre a lo lejos podías ver, obviamente no habían edificios grandes como hay hoy en día, a lo lejos siempre podías ver el humo de Gajena. Así dice Jesús, así es el infierno, donde el fuego no se extingue, donde la lombriz siempre come, donde hay llanto y crujir de dientes, y está advirtiendo. De repente vemos lo terrible que será, porque muchas personas dicen: No, pues yo me voy al infierno y, y, y pues, ahí van a estar todos mis amigos, y ahí voy a estar de parranda, y ahí voy a llegar, y Satanás va a tener las jaguamas, y pues no va a ser tan mal. Y se nos olvida que no, es un, es un lugar donde las personas van a ser atormentadas por demonios día y noche, y no va a haber nada que haga que mengue ese dolor. Y eso vendrá a la tierra. Y por cinco meses llegarán, llegarán esos enjambres de langostas, demonios, escorpiones con alas, quién sabe qué decirles, estarán picoteando a la pobre gente a tal grado, mira versículo 6. Dice, ay, a tal grado, si me desacomodo, a tal grado, verso 6, dice, que aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea que hay mucha gente que ha estado muriendo en el tiempo de Apocalipsis. Ya vimos una cuarta parte del mundo que murió en, las, eh, en los sellos. Vimos en la tercera trompeta que hubo muchos hombres que murieron por el agua amarga. Entonces hay mucha gente que está muriendo. Es como si le pusiera pausa a Dios. Si no, no se van a morir. Van a seguir sufriendo, 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 sufriendo. ¿Por qué? Porque están siendo atormentados. Eso es lo raro. ¿Por qué quieren morir? Porque ellos viven con el engaño satánico que morir significa que vas a descansar. Este engaño satánico que significa que morir es el fin del dolor. No. Si no eres cristiano, morir no es el fin del dolor. Muchos he leído cartas de gente que es homicidas, por ejemplo, no, se acuer... no sé si se acuerdan hace 10 años, la persona en Colorado que mató como a 20 estudiantes en Estados Unidos, él escribió una nota a sus papás y dijo no lloren por mí, voy a un mejor lugar mató a 20 personas y se mató a sí mismo ¿tú crees que fue a un mejor lugar? ¿tú crees que su alma descansó? y mucha gente dice, pues mejor y termino con mi vida, así ya no tengo dolor y yo digo, no, eso es una mentira satánica si no eres Cristiano, terminar con tu vida no es terminar con el dolor, es abrir una puerta a un dolor que no puedes imaginarte para siempre. Es una mentira satánica pensar que el suicidio es la solución, el suicidio es nunca, nunca es la solución. Terminar con tu vida nunca es la solución. Eso no pues soy cristiano y me voy a ir al cielo, eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña es que la vida es sagrada y la vida es un regalo de Dios y nosotros no somos nadie para terminar con eso. Pero esas personas viviendo engañadas por Satanás creen, si solamente muero ya no estaré sufriendo tanto. Eso es una mentira. Estarán sufriendo ya sea en la tierra o en el infierno si no se arrepienten de sus pecados. Les dije que eso no era el pasaje más. Pero es cierto y lo tenemos que pensar y lo tenemos que creer Y y eso es lo que pone urgencia en nuestro corazón para ir a compartir con otras personas Que nuestros familiares que no conocen a Cristo, esto les espera Que nuestros amigos de la escuela que no conocen a Cristo, esto les espera Y en amor no decimos, es que soy mejor que tú Decimos, es que creo que la Biblia no miente Y eso es lo que dice la Biblia, quiero mínimo advertirte Quiero mínimo decirte que te amo, que no quiero esto para ti La gente querrá morir y mira lo que dice, la muerte huirá de ellos. No sé, a lo mejor he visto demasiadas películas y series, pero parte de mí se pregunta, ¿qué si eso es como The Walking Dead? <risa> Donde las personas agarran, se dan un balazo, les explota el cerebro y no mueren. Y andan caminando así, viviendo con ahora no solamente el dolor de los piquetes de estos. Este, escorpiones, pero ahora lidiando con la mala decisión de intentar acabar con su vida en un tiempo donde Dios no va a permitir que la gente muera, o si solamente es un poco menos dramático y nada más las, las pistolas no van a servir y la gente no, no, no va a poder acabar con su vida por o ya que Dios no va a permitir que mueran. ¿Quién sabe? Pero el caso es que va a estar tan trágica la situación que las personas van a querer acabar con su vida y no van a poder. Ok. Lo que hacen estos demonios está horrible. Es dolor, es tormento, es agonía. Y si eso no fuera suficiente, están bien feos. Mira, el aspecto de las langosas era semejante a caballos preparados para la guerra. Eh, Las cabezas tenían como coronas de oro, sus coronas eran como caras, perdón, sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo para la batalla. Sus colas eran como de escorpiones, también tenían aguijones y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Eso está reiterando lo que ya dijo en versículo 5. Y después dice, este, dice, y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces nos describe cabello como una mujer, dientes como un león, cara humana como coraza y, y hay un estruendo y ahora, muchas personas ven esto y dicen pues Juan probablemente está viendo cosas y está intentando describirlo con, su, con el idioma que puede, con las imágenes que puede, por eso dice es como una corona, es como cabello de una mujer es como dientes, y dicen personas pues igual y si Juan hubiera visto la segunda guerra mundial, hubiera, estado, hubiera visto los helicópteros y los aviones y hubieran dicho no, pues parece una langosta, parece parece como, caballo, como cabello de una mujer y como dientes de, de un león pero el problema con eso Es lo que dice en versículo 11, que el rey sobre ellos era en hebreo Abadón, en griego Apolión, que significa el destructor. No creo que esos sean helicópteros o aviones, ¿por qué? Porque dice que su rey es el destructor, su rey es Satanás. Yo creo, lo que dije hace un segundo, que esos son agentes, o no solamente agentes, esos son demonios que están saliendo para infligir esta aflicción sobre la humanidad. Ok, es el primer ay. Segundo ay, versículo 12. El primer ay pasó. Es aquí que vienen dos ayes después de esto. Si se acuerdan del capítulo pasado, las cosas están tan males que llega un ángel y empieza a volar y dice, ay, 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 sobre los moradores de la tierra por las plagas que faltan. Entonces, faltan tres de las trompetas, ya va una, faltan dos. Es así. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios entonces regresa al cielo, hay un altar hay cuernos ahí y el sexto ángel que tenía la trompeta dice desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, el río Éufrates está mencionado desde Génesis es donde está la la cuna de la civilización donde está eh, el Éufrates, donde estaba Babilonia donde está eh, esta área muy fértil este y ahí es donde inició la primera civilización se cree con, con este en, en Génesis eh, y de, desde ahí tiene este, este, este concepto de civilización de entonces no sabemos si está hablando literalmente, por qué no que en el río Éufrates hay cuatro ángeles atados que ahí hay cuatro seres espirituales y que cuando toque esta sexta tr- trompeta, dice que fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a una tercera parte de los hombres. Entonces salen esos cuatro ángeles del río Éufrates y empiezan a destruir a los hombres y dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones y oí su número. Entonces, obviamente no puedes contar 200 millones, no puedes decir, esos son como 200 millones. Entonces ve una multitud gigantesca y escucha una voz que le dice, esos son 200 millones. Entonces, estos cuatro ángeles fungen como generales de un ejército de 200 mil. Y la pregunta es, ¿es un ejército humano? ¿Es un ejército literal? En los siguientes versículos. Así vi en visión a los caballos y a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Entonces, por eso creo que eso también es demoníaco. Yo creo que es un ejército de 200 millones de demonios. ¿Por qué? pues no nos describe a los jinetes pero nos describe a los caballos y nunca he visto un caballo que tiene cabeza de un león que escupe fuego eso no parece ser algo que existe hoy en día eso se escucha más como un ser demoníaco entonces, imagínate, ¿ya, ya tuvieron el enjambre de, los, de las langostas con el aguijón y han estado atacando y por cinco meses no pueden morir? Se acaba eso y llegan mil jinetes que con su boca sacan fuego y van a matar a una cuarta parte del mundo. Ahora, eso es importante porque hay muchos que creen y ya les he dicho que Apocalipsis no es un libro profético Apocalipsis simplemente está describiendo de manera poética lo que sucedió en el primer siglo con la destrucción de Israel y y por eso hay tantas cosas que no se pueden entender porque no, no, no está describiendo sucesos futuros está describiendo sucesos pasados el problema con eso es que cuando se escribió Apocalipsis solamente habían 200 millones de humanos en la tierra entonces la civilización solamente había 200 200 millones de humanos, entonces ¿por qué necesitas un ejército de 200 millones para matar a una tercera parte del mundo? Es más, si cada quien matara a uno, necesitarías eh, tener 600 millones de habitantes en la Tierra y y no rompimos esa marca hasta el siglo XVII. Entonces que realmente esto no tiene sentido hasta después del siglo XVII y hoy en día con ocho mil millones de habitantes en el mundo tiene sentido de por qué necesitas a doscientos millones de soldados para matar a una cuarta parte de la tierra. Entonces vemos cómo eso se ensambla con la profecía que aunque Dios puede venir en cualquier momento ahorita ya está la población del mundo en un grado que tiene sentido que esto pueda suceder, que se necesiten tantos demonios para matar a tantos seres humanos. Una tercera parte, imagínate si una tercera parte de toda la gente que conoces muriera, y eso no es la primera vez que sucede eso. En el capítulo 6 vimos cómo en la sexta, el sexto sello murió una cuarta parte del mundo. Entonces, si te imaginas que una cuarta parte del mundo es destruido, deja tres cuartos, y una tercera parte de tres cuartos es un cuarto entonces lo que lleva ahorita ya nada más de estas dos plagas es la mitad de la población humana y esto no cuenta los que murieron con eh, el agua en sangre y el agua amarga y los incendios y la temperatura y no cuenta nada de eso, solamente cuenta los que murieron en la la plaga de la muerte con el sexto sello y los que mueren en la plaga de esos jinetes en 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 la sexta trompeta. La mitad del mundo. ¿Quién sabe? Si incluyes todo lo demás, no sería loco pensar que una, que tres cuartas partes del mundo morirán en un lapso de unos cuantos años. Pero vamos a ir nada más a la mitad de los, los que ya nos ha dicho bien. Imagínate que la mitad de todos tus conocidos murieran. Oye, a lo mejor es un tonto, un poco tonto, pero imagínate que la mitad de tus contactos en Facebook murieran. ¿Por qué se ríen? Qué crueles. Eh, Imagínate si, si la mitad de todos sus contactos, entonces empiezas a ver y todas esas personas, muerto, 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 muerto. Si cuando se muere un amigo y entras a su Facebook meses después, como que es raro esa nostalgia. Ahora imagínate que la mitad de todo el mundo, toda la gente que conoces ha muerto. Será un tiempo súper, súper trágico por esas tres plagas. Fue muerta la tercera parte de los hombres, hablando del fuego, humo y el azufre. Ah, pues ahí lo dice. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Eso 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca. Ok. Ya está lo suficientemente gacho que tienen caballos con cara de, con cara de león que escupen fuego, azufre y humo. Pero mira esto. Este, el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a las serpientes que tenían cabezas y con ellas dañaban. No solamente tiene una cabeza como un león que escupe fuego, su cola es como serpientes, de esos 200 millones de jinetes, o más bien de los caballos. Entonces, matan a una, una tercera parte de la humanidad, una cuarta parte de lo que, si tomas todo con los que empezamos, y nota esto. No sé tú, pero se me olvidó mencionar que los 144 mil judíos son los que fueron sellados, no fueron tocados. Es lo que dice en versículo 4, que dice que solamente los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces los 144 mil judíos elegidos de Dios son protegidos en este momento ellos no sufren, aunque han, ya han sufrido las demás eh, plagas, en esta no sufren y es obvio ya salió un ángel diciendo, ay, ay, ay de los moradores de la tierra por lo que está a punto de suceder y los seguidores de Dios los judíos que han sido elegidos y protegidos no les pasa nada no sé tú, pero yo sería como que ¿y cómo me uno a su grupo? ¿cómo me hago uno de los sellados? ¿cómo me hago uno de los elegidos? pero en vez de hacer eso, ¿qué es lo que hacen? Eso es trágico, versículo 20, 21. Y los hombres que no fueron muertos por esta plaga, ni aún así se arrepintieron. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de sus hurtos. Unas cuantas cosas aquí. No se arrepintieron de qué de adorar. O sea, antes de hablar las cosas malas que hacen, esas son personas que son altamente espirituales. Esas son personas que tienen una religión. No dejaron de adorar. El problema no es que creen en la espiritualidad o o el problema no es que creen, no creen en Dios. Creen en Dios, pero creen en el Dios equivocado. Creen en dioses falsos. Creen en, ídolos que dice aquí, que son como estatuas que no pueden ver, que no pueden caminar, que no pueden oír y empiezan a adorar estas cosas. Déjalo yo de esa forma. Esto es bien polémico hoy en día, pero es lo que dice claramente aquí la Biblia. Las religiones no son diversos ríos que desembocan en el mismo mar. He escuchado eso demasiadas veces, que con que tú seas sincero y con que tú seas honesto, a fin de cuentas todos los caminos llevan a Dios. A fin de cuentas lo que importa es que seas sincero. Eso debería de causarnos tristeza, porque hay un sinfín de mexicanos que son sinceros, mas no conocen a Jesucristo. Hay un sinfín de seres humanos que son sinceros, que realmente buscan a Dios, pero han sido engañados y buscan al Dios incorrecto. Lo De esa forma. Cualquier ideología o religión que no te lleva a Jesús es satánica. ¿Por qué uso palabras tan fuertes? Mira lo que dice. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes está diciendo que van de la mano porque tú dices y cómo le hacen esas otras religiones y a lo mejor pensamos en la antigüedad y, y, y esos dioses que adoraban y tenían todos esos poderes y todas estas fábulas y todas estas mitologías la realidad es que sí hay poderes espirituales que no son los poderes buenos hay poderes satánicos que pueden hacer que un ídolo sea eficaz y piensas en limpias y en santerías y en las cartas y en todas estas cosas y tú dices, son inocentes, es, ¿qué tiene de malo? Yo digo, si, si algo es espiritual, mas no es Jesús, es demoníaco. Si algo es espiritual, mas no te lleva a una mayor rendición de Jesucristo, es un engaño de Satanás para que te sientas cómodo contigo mismo y que digas, ya cumplí con mi religión. No se trata de cumplir con una religión, se trata de conocer a Jesucristo el motivo que esas personas, a pesar de que la mitad de sus conocidos han muerto, no se arrepienten, es porque están tan arraigados a su idolatría, están tan arraigados a su su, imagen falsa. Última cosa de de idolatría. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Detrás de de cada una de estas cosas. Dice la, la Biblia que que adoran demonios dice lo mismo en Ezequiel que se postran ante demonios ahora, ¿la, ¿la mayoría de gente se llamaría satanistas? no, la mayoría de personas no dirían que soy yo, yo soy satánico, nadie diría eso pero la realidad es que aunque no tenga la experiencia de satanismo porque no hay un, un monstruo verde con un, ¿cómo se llama? ¿tridante? no, no, no es a esa imagen que tenemos de Satanás no, pues no es inocente Pero se nos olvida que la Biblia dice que Satanás viene como ángel de luz a engañar. Que los que siguen corrientes satánicas creen que están haciendo cosas buenas. Porque esa es la artemaña, la mentalidad de Satanás. Satanás trabaja a través de engaños. Detrás de cada ídolo hay un demonio. No se arrepienten porque no quieren dejar de adorar a sus demonios. ¿Qué trágico y que esto no nos describa a nosotros. Deja, soy bien sincero y una vez más, esto no es popular en México. Pero los cristianos evangélicos se la pasan atacando a los católicos por sus imágenes. Y la Biblia sí dice que no debemos de tener imágenes, pero lo que yo he visto es que los cristianos evangélicos somos igual de culpables de las imágenes. Y a lo mejor no tenemos santos y no prendemos velas, pero tenemos ciertas cosas que adoramos, como la comodidad, como la salud, como una buena familia, como que todo me vaya bien y adoramos y nos postramos ante esos ídolos y decimos, Jesús yo te sigo y siempre y cuando me des dinero, siempre y cuando me des felicidad, siempre y cuando me des una buena familia, siempre y cuando me des prosperidad. Y es idolatría, porque para que sea idolatría no necesariamente necesita ser una imagen física, puede ser una imagen de cómo quieres que sea tu vida y tú adoras esto tú adoras la imagen de ser casado tú adoras la imagen de tener hijos tú adoras la imagen de ser próspero y todo es lo mismo idolatría es demoníaca sea cual sea el sentido sean estatuas o sea como dice John Piper la imagen que vemos en el espejo no importa qué imagen adoramos si no es Jesús es demoníaco entonces las personas no vienen a Jesús por sus ídolos versículo 21 y no se arrepintieron de sus homicidios sus hechicerías, su fornicación y sus hurtos. No solamente están indispuestos a dejar su religión, están indispuestos a cambiar de conducta. El cristianismo no es un cambio de conducta, pero el cristianismo verdadero te llevará a dejar las cosas que no le agradan a Dios. Y dice la Biblia en Juan 3 que muchos no vienen a la luz porque sus obras son malas, porque nos gustan las tinieblas, nos gusta la oscuridad y no venimos a Jesús porque tenemos miedo que Él exponga las cosas malas que hacemos. No abraces las tinieblas, no abraces esas cosas, no abraces. A lo mejor no son homicidios, a lo mejor no son hechicerías, pero a lo mejor fornicación, a lo mejor robo. No abraces estas cosas a tal grado que cuando Jesús claramente se manifiesta a ti y dice sígueme, dices ah no me quiero arrepentir, ¿por qué? Porque tengo homicidios o no me quiero arrepentir, ¿por qué? Porque no quiero cambiar. Es bien difícil predicar de esto. Es bien difícil. ¿Tú crees que a alguien le gusta hablar del infierno sobre la tierra y de demonios y de idolatría y, y más con, con la bola de idólatras que somos la mayoría? Me incluyo. Si ¿Sí viste que salió la iPhone 6, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no estamos como que, Dios, dámelo? Porque tenemos ídolos. Todos tenemos cosas que anhelamos, que, que definen nuestra existencia. Y todos estamos constantemente luchando entre nuestra identidad, que nuestra identidad se derive o de Jesús o de nuestras pertenencias o de nuestra familia o de lo que sea. Cada uno de nosotros necesitamos recordar que la idolatría destruye. Todos nosotros necesitamos recordar que Jesús es un Dios celoso, que no comparte nuestro afecto con nadie. Necesitamos recordar que el infierno es real. Y eso es triste, y eso es trágico. Y sí, Dios creó el infierno Cuando lleguen las personas ante Él Él dirá, apartados de mí al infierno Preparado para Satanás y sus ángeles Satanás no es el rey del infierno Va a sufrir como víctima del infierno Pero Jesús creó el infierno ¿Por qué? Porque va a castigar así a esos demonios Va a castigar así a Satanás Pero la realidad es que cualquier persona Que no se arrepienta También sufrirá como víctima del infierno Eso no lo quiero para ninguno de nosotros No quiero que estemos tan arraigados a nuestras religiones, a nuestras ideologías, a nuestras filosofías, a nuestro entendimiento, a nuestros hechos, a nuestras acciones, a nuestros vicios. Que decimos, ¿sabes qué Dios? Aunque te has revelado de una manera clara, aunque yo sé que tú me amas, aunque yo sé que tú me quieres salvar, aunque yo sé que ahorita tú no estás operando a través de de juicios, tú estás operando a través de amor, no me quiero arrepentir. Que eso no sea nosotros. Si tú eres aquí... Si tú estás aquí y no eres cristiano, no dejes que ese día pase sin que te arrepientas. Eso es lo que significa arrepentirte. Es dejar tu vieja vida, es dejar tus ídolos, es dejar tu mentalidad y decir, Jesús, yo te sigo hasta la muerte. Si estás aquí y eres cristiano, deja que esto te despierte. ¿Quién le va a compartir a tu maestra? ¿Quién le va a compartir a tu papá? ¿Quién le va a compartir a tu vecina? ¿Quién le va a compartir... Ah, El microbusero, ¿quién le va a compartir a aquellas personas que andan en la Juárez? ¿Solos? No, Dios nos ha llamado a nosotros para ser agentes de luz en un mundo bien oscuro, y si este mundo está trágicamente lleno de oscuridad, pero Dios nos ha puesto como luz para ser luz en tinieblas. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Yo te digo, tú eres la luz del mundo. Y el propósito más grande que tienes es que Dios te hable. El propósito más grande que Dios tiene es que Dios hable a través de ti para traer luz a este mundo que desesperadamente lo necesita. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, te doy gracias por varias razones, pero primordialmente el hecho que hemos estado hablando de la destrucción de la humanidad, de la ira de Dios y del juicio que tendrá esa tierra y la gente sigue viniendo. Eso me demuestra que hay personas aquí que te aman muchísimo, que hay personas aquí que están súper hambrientas. Dicen: Yo no quiero que me den cosquillas en las orejas, yo no quiero que me distraigan del dolor de la humanidad, yo creo que me equipen para llevar las buenas nuevas, las buenas noticias. Yo quiero que haya un pastor que mama lo suficiente para darme las malas noticias, para saber de qué nos están salvando las buenas noticias, para poder compartir esto con un mundo que desesperadamente lo necesita. Jesús, no dejes que nuestro silencio sea un estorbo, pero permítenos abrir nuestras bocas, para compartir el glorioso evangelio que tú salvas a una de los más viles de pecadores, entre nosotros y nosotros somos los primeros de ellos que ninguno de nosotros merece tu misericordia y tú en tu eterno amor gracia y, y misericordia nos las has derramado Padre te pido por aquellos que están aquí que no son cristianos, que en este momento puedan dejar su vieja vida, puedan decir, ya no más, ya estuvo con adorar mis propios deseos y sueños y pasiones y metas. Y quiero adorar al Dios que mamó y dio su vida por mí. Ayúdales a dejar su vieja vida, a ser transformados por tu Espíritu Santo, a ser nuevas personas, porque el que está en Cristo nueva criatura es y todas las cosas viejas han pasado. He aquí tú haces todas las cosas nuevas y eso es lo que queremos. Te damos gracias por las doce personas que se bautizaron la semana pasada, demostrándonos que tú sigues salvando a gente dentro de esta congregación. Padre, sigue salvando, sigue haciendo lo tuyo. Te amamos y es en tu nombre precioso que pedimos esto.